0: Chao, Shalom, hermanos. Otro día para disfrutar de las delicias del Eterno y para aprender más sobre la Torah, que es buena, agradable y perfecta. Hoy, con la ayuda del Eterno, veremos la parashá terma que significa ofrenda, y la tomamos del libro de Shimod, capítulo 25, versículo 1, al capítulo 27, versículo 19. Éxodo, Shimod, 25, 1, 27, 19. Bien, como es costumbre, desde hace algún tiempo, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de responderlas, <ríe> tiene muchas cosas interesantes, entonces vamos de una vez al, al tema. Lo primero que se nos ocurre es, ¿por qué el Eterno pide una ofrenda al pueblo? Bueno. Después de que sucedieron todos los eventos relacionados con las primeras promesas hechas a Abraham, o sea, vete de tu tierra, de tu parentela, te bendeciré, serás bendición, etcétera, pues todas esas no se han cumplido completamente, pero, pero se están cumpliendo. Entonces, en ese momento había llegado el momento específico en el cual se podría entender para qué el Eterno estaba pidiendo ofrenda, y por qué los eventos se desarrollaron en una cadena que fue magistralmente conducida por el Amo del Universo. Esto este, Esta cadena de acontecimientos fue una muestra grandísima de la misericordia del Eterno, pero también de su poder, porque Él nos demuestra, con todo lo que estaba ocurriendo, que Él guía los hilos del Universo. Y, por supuesto, está pendiente de su pueblo. Obviamente, al principio, cuando el pueblo estaba en esclavitud, no podía servir. Ahora, que tiene la libertad anhelada, le podía servir al Eterno. Acordémonos que solamente podemos servir al Eterno si somos libres. Es curioso porque la palabra esclavo o siervo en hebreo es ebed. Y es, digo curioso, porque la idea es que seamos libres para ser siervos, pero siervos del Eterno. ¿Quién nos da todas la, las bendiciones para que con esa libertad podamos servirle? Entonces, esta, esta, esta libertad debería ser aprovechada por el pueblo para compensar, si es que se puede decir así, Compensar la bondad, la abundancia con que el Eterno había bendecido a Israel. Y esa forma de compensar tenía que ver con comenzar una vida llena de fe obediente a los designios del Eterno. Por ello, la, la primera instrucción específica para terminar con la construcción del símbolo de su presencia, o sea, el Mishkan era la presentación de ofrendas para realizar esta obra. Recordemos que el Eterno pide una cantidad de cosas, materiales, etcétera, que fueron adecuados para construir el Mishkan. Que el Eterno, bendito sea, él pida una ofrenda, es porque sin lugar a dudas el pueblo estaba en capacidad de dar esa ofrenda. Acordémonos que él no nos pone pruebas que no podamos superar, todo lo que él nos pide, lo que nos exige, lo que nos demanda en su Torah, podemos hacerlo. Ahora eh, es, es claro que no solamente la Torah sino que Yeshua confirma esas palabras, ella dice, la Torah, que no es demasiado difícil sino que está en nuestra boca y en nuestro corazón para que podamos cumplirla. Bien, uh, digamos que tantos milagros, tantas señales del Eterno para sacar a su pueblo escogido de casa de servidumbre, digamos que podría verse como algo evidente que debía ser reconocido con ofrendas por parte del pueblo. Una vez que el pueblo trajera todo lo que el Eterno estaba pidiendo, se podría hacer esa excelsa obra que fue el Mishkan. Uh, y esto, recordemos que fue posible desde aquel tiempo en el cual hubo hambruna en los pueblos. Hemos, hemos citado en repetidas oportunidades la secuencia de acontecimientos, entonces no, hoy no nos vamos a encargar de detallar eso, sino más bien, vamos a ver otros temas que igualmente son conexos con este acontecimiento. Obviamente, esa hambruna fue, existió, digamos, en el mundo conocido entonces, excepto en Misraim, que era donde se iba a acumular esa riqueza. Por supuesto, todo lo que el Eterno dice se cumple, y recordemos que cuando él le prometió a Abraham que su descendencia sería, estaría sirviendo en un pueblo extraño, pero después saldrían con gran riqueza y poder. Ya se, ya se había cumplido porque el pueblo salió de esa tierra. Y obviamente todo se cumple en el momento, en el tiempo exacto que el Eterno tiene concebido. Entonces él nunca deja de cumplir sus propósitos, <coughs> recordemos algo que está escrito en el profeta Yeshayahu, vamos a mirarlo, dice así. Eso está en el capítulo 55 y cinco cincuenta si el Eterno lo dice, indudablemente se va a cumplir, bien, independientemente de que haya habido todo tipo de eventos, de que haya habido rebeldía, de que haya habido, no importa, todo se cumple en el tiempo del Eterno, entonces, el Eterno estaba pidiendo esa ofrenda para construir el Mishkan, muy bien, ahora hay una pregunta interesante y es, ¿por qué construir un santuario, el Mishkan, con objetos que anteriormente pudieron haber sido utilizados para fines de idolatría. Interesante, ¿no? Eso, eh, porque los, los objetos del pueblo, del, del Mishkan, fueron elaborados con los materiales que fueron sacados de Misraim, de Egipto, bien. Para empezar, podemos decir que todo lo que ha sido creado es posesión del Eterno. Acordémonos un, un versículo que yo cito muchísimo del profeta Hagai, Ageo, que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Todo es de él. Entonces, él puede pedir en el momento que él estime conveniente eh, algo de parte de nosotros, porque todo es de él. Bien. Como todo es de Él, Él puede manifestar su autoridad en la forma que Él lo estime. Entonces, obviamente, eh, esta pregunta se puede responder en términos de la santidad del Eterno. Que esta obra, el Mishkan, haya sido elaborado en, a partir de utensilios que anteriormente hubieran sido usados por los demás pueblos, quizá en asuntos de idolatría, debe ser entendido en la medida en que esos objetos no conservaron su forma inicial, o sea, recordemos que había que fundir el oro, la plata y todo aquello para crear los objetos del Mishkan. Entonces, esos objetos fueron moldeados para lo que serían sus nuevas funciones. ¿Cuáles son las nuevas funciones? Servir dentro del mishkan, dentro del santuario, el, el mal llamado tabernáculo. Y eso lo que nos está mostrando es que eh, en lo sucesivo esos objetos iban a, a, a prestar un servicio, pero con su nueva naturaleza. Acordémonos el nuevo nacimiento del creyente, que las cosas nuevas pasaron y aquí todas son hechas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto nos debe indicar varias cosas, incluso lo que se considera peor, puede llegar a ser utilizado para hacer lo mejor. Entonces, de aquí estamos viendo claramente que esto prefigura, es una tipología del nuevo nacimiento de una persona. Antes de nacer de nuevo, éramos pecadores y además condenados a la peor muerte, porque eso hay que decirlo, tenemos que ser humildes para reconocer eso. Una vez que el Eterno nos da la ruba jacodesh para que nosotros ten, con fe obediente obedezcamos sus decretos, somos nuevas criaturas. Y estamos capacitados para los nuevos, llamémoslos así, los nuevos retos que son los que el Eterno nos pone. Antes estábamos esclavizados al mundo, ahora le servimos al Eterno para los fines que él ha decretado. Eh, entonces, es una figura muy hermosa porque nosotros antes estábamos en la peor... Eh, condición espiritual y ahora el Eterno nos ha dado su Ruach Godesh, nos ve como santos para cumplir los objetivos que él ha, ha establecido en su Santa Torah, entonces no nos extrañe que utensilios que antes se utilizaban en fines oscuros ahora sean para propósitos que tienen que ver con la luz celestial. Bien, entonces no sé si ustedes recuerden lo que la visión de Kefa de Pedro, eh, por allá en el capítulo 10 del libro de Hechos, donde él vio una cantidad de animales impuros para comer, y que la voz del cielo le decía, mata y come. Y al final de, de, de la, del relato, cuando va a, a la casa de, de aquel hombre, eh, y, y los gentiles reciben la rueda codex. él dice, ahora ya entiendo que a lo que, el eterno, que lo que el Eterno ha creado yo no puedo declararlo inmundo, se refería a los gentiles. Entonces, de acuerdo con ese concepto, aquí podemos ver algo interesante y es que nada podemos decir que es desechable por completo, no podemos menospreciar las cosas que el Eterno nos da. Pues, si nosotros tenemos ese, ese concepto sobre las cosas, o sobre algunas que consideramos que se pueden menospreciar, debemos entender que nosotros mismos podríamos haber sido considerados anteriormente despreciables. Recordemos que Raúl Shaul dice que el Eterno escogió de lo vil y despreciable del mundo para avergonzar a los a los sabios, a los soberbios de, en realidad del pueblo judío entonces estamos viendo que por más postración espiritual que nosotros tengamos hayamos tenido mejor anteriormente eso no nos quita la posibilidad de servir al Eterno en los términos en que Él quiere eso es una muestra hermosísima de lo que sucedía con los objetos del Mishkan muy bien eh, de hecho, es bueno decir por qué éramos despreciables por causa de nuestros pecados. Y eso tenemos que entenderlo para que al estudiar estos, estos pasajes de esta allá entendamos que no que el eterno no nos despreció, sino que al contrario está poniéndonos como sus instrumentos. Bien. Hay más preguntas. Yo quiero hablar de algo antes de hacer otras preguntas. Quiero hablar de un tema que es conexo con este. Y tengamos, tengamos claro algo. Y es que como estamos hablando de una ofrenda, entonces vamos a, a hablar de un texto que es conexo con este. ¿Por qué lo vamos a hacer? Vamos a ver la relación. El, el texto está en Matityahu Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 por tanto obviamente nosotros queremos que la Torah sea práctica en nuestras vidas que yo personalmente deseo que mis hermanos lleguen a un nivel espiritual muy alto que lleguemos todos a un nivel de santidad excelso sublime entonces, dice Matitiahu 5, 23 y 24, por tanto, si al momento de estar frente al altar del templo, entregando una ofrenda, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo e ir a tu hermano y reconciliarte con él y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Aquí lo que queremos ver es que para presentar una ofrenda, aunque el Eterno la haya pedido, debemos estar en una condición de paz, de shalom con nuestros hermanos. Entonces, ¿cuándo es efectiva una ofrenda? Eh, como yo lo digo en, en, lo, lo digo en lo que he escrito, pues parece muy obvio, pero lo importante es que una ofrenda es efectiva cuando cumple su objetivo. Efectivamente es obvio. O sea, ¿cuál es el, 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 el objetivo? Acercarnos al Eterno. Aunque la palabra aquí utilizada es terumá, igual se refiere a una ofrenda. Porque corban también es una ofrenda. Y corban viene del vocablo karab, que significa acercar. De modo que una ofrenda lo que hace es acercarnos al Eterno. Entonces, en realidad, el objeto que nosotros presentamos, y aquí es donde es lo interesante de todo esto, el objeto que nosotros hemos de presentar, en realidad, no tiene ningún valor, porque es algo inanimado, es algo que, que no tiene voluntad propia, etc. Pero lo que tiene valor es nuestra motivación para presentar esa ofrenda. Cuando el pueblo estaba presentando su truma, su ofrenda, lo estaba haciendo alegre, feliz. Llegó un momento en que incluso el Eterno eh, Moshe dijo, no, están ofreciendo mucho, ya paremos. Qué bello es eso. Eh, bueno, esto no hay que tomarlo como lo hacen ciertos inestrupulosos de que hay que dar y, dar y dar y dar todo el tiempo. No, porque llega un momento en que no tenemos lo suficiente para dar. Bien, entonces, la motivación es, por decirlo así, el motor que impulsa que sean desencadenadas todas esas bendiciones que vienen para nosotros. Como dice Rab Shaul por allá en el libro de Hechos, más bendecido es dar que recibir. Bien. Entonces, al presentar una ofrenda, no necesariamente tenemos la garantía de que el Eterno va a ver eso con buenos ojos. ¿Por qué? Porque simplemente eh, yo, yo lo que estoy llevando es un objeto y ya, por cumplir. No, eso debe partir de adentro, de mi alma. Y cuando esa intención es la correcta, entonces la ofrenda se si acerca al Eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Limpiar nuestro ser. Y eso significa volver a meditar en la Torah, porque la Torah está vigente hoy en día, cuando nosotros empecemos a hacer esa limpieza y sigamos haciéndola y, y perfeccionemos esa limpieza, entonces ahí es cuando estamos aptos para presentar la ofrenda, todo esto es algo que debemos tomar en el sentido correcto para nuestros días, porque hoy en día no se presenta ofrenda en el templo, porque no hay templo, pero sí, cuando yo quiero hacer algo, digamos, voy a hacer una obra de caridad con alguien que necesita algo, eh, ¿qué pasa? Si yo tengo en mi alma, tengo un rencor, tengo algo contra el hermano o, algo, o un hermano tiene algo contra mí, primero yo arreglo el problema con el hermano. Y al ponerme a cuentas con él, ya mi alma está tranquila para presentar la ofrenda con la intención correcta. Entonces, lo que dice mi hermano, que la ofrenda a quién debe darse, depende. Acordémonos que Yeshua cuando venga a juzgar dice que cuando lo hicimos a uno de sus hermanos más pequeños, se lo hicimos a él. Entonces, una ofrenda puede ser un apoyo económico para alguien, puede ser comida al que tiene hambre, bebida al que tiene sed, una visita al hospital o a la cárcel, todo eso son, son como ofrendas. ¿Por qué? Porque estamos dando de nosotros, dan, dando de lo que tenemos, y la intención correcta es hacer lo que el Eterno quiere que hagamos. Bien, entonces, eh, hay algo interesante y es que en este momento no hay templo y a pesar de todo están los mandamientos de presentar ofrenda, eso en cierta forma nos está diciendo que nosotros no somos dignos de llevar ofrenda, porque no hay templo, entonces si el Eterno nos dice que llevemos ofrenda y no hay templo, entonces eso significa que estamos lejos de merecer los favores del Eterno, por eso tenemos que perfeccionar nuestra santidad, eh, entonces el tema, el tema respecto de esto es presentarla con la intención o motivación correcta, si nosotros hacemos eso, seguramente eso va a ser acepto por el cielo, entonces, si hemos de dar ofrenda o lo que, lo que ello implique, tenemos que tener shalom en nuestra alma, Especialmente con el Eterno y nuestros hermanos y ahí sí hacer lo que es debido. Bien. Muy bien, vamos ahora a mirar los propósitos que tenían algunos objetos del Mishkan. Una pregunta que se ocurre es ¿por qué hacer algunos utensilios en oro?
1: ¿Eso podría
0: ser alguna forma de ostentar? eso es la pregunta. Si un lector desprevenido está mirando este, estos pasajes donde dice, traerás oro, y bueno, y después plata, y en fin, pero estamos hablando del oro, ¿por qué el oro? ¿No será como un, como, sí, como orgulloso o algo así? Bueno. En realidad, el momento que vivía nuestro pueblo de gran santidad, en ese momento en el, en el que había mucha obediencia al Eterno, los objetos en realidad, los objetos materiales, en realidad no significaban gran cosa. Porque, otra vez, recordemos que el Eterno cuando dijo que, iba a construir un, que se construyera el Mishkan, no era para que él habitara ahí, porque como dice el, el rey Shlomo, en el momento en que está ofreciendo, en que está, eh, antes de inaugurar el templo, digámoslo así, lo está elevando a, al Eterno, él dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que he hecho a tu nombre, entonces, el Mishkan tampoco puede contener al Eterno, ¿cuál es el tema con el Mishkan?, el Eterno dijo, y harán un Mishkan, y estaré en medio de ellos, de los israelitas. El Mishkan es solamente un símbolo. O sea, el Mishkan cuando existió en el desierto y todo aquello, fue la muestra externa de que el Eterno estaba del lado de su pueblo, cuidándolo, llevándolo, guiándolo, en fin, es el símbolo porque el Eterno no puede habitar en, en edificaciones hechas por hombres, de ninguna manera, porque Él lo llena absolutamente todo. Entonces, el, como la vista de, los, de las personas no estaba en lo material, entonces ellos dieron ofrenda generosamente. Y como había dicho hace un momento, pues tanto que hubo que detener los ofrecimientos del pueblo. Jackie dice, ¿y qué si la persona no acepta las disculpas, aunque, aunque no sea hermano? Buena pregunta. Lo importante es que yo hice mi parte. ¿Cuál es el asunto? Yo quiero estar bien con mi hermano. O con la persona que sea, no importa, porque eso no hay distinción. Yo tengo toda la intención, ahora, debemos tratar de lograr estar en Shalom con la persona, pero si no se puede, ante el Eterno nosotros ya hicimos nuestra parte en forma sincera. Entonces, tengo que decirlo, pero quien queda con el problema es la otra persona. Porque pedir perdón es humildad. Perdonar es humildad. Entonces una persona, el, el que va a pedir perdón y no es perdonado, lo que muestra esa situación es que la otra persona es muy arrogante, es muy orgullosa, y acordémonos que también el Eterno dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces nosotros no vamos a decir nada, no nos vamos a poner tristes, al contrario. A sabiendas de que el Eterno está mirando nuestra actitud sincera, él nos va a perdonar y, bueno, ya nosotros estamos a cuenta con él. El problema ya lo tiene la otra persona. Cuando uno no quiere perdonar, está en graves problemas. Eh, dice Simón que si el Mishkan simboliza también el cuerpo humano o al hombre en, en sí. Pues en cierta forma, digamos, simboliza sobre todo los niveles del alma. El Nevesh, el Ruach y la neshama. De hecho, ya lo hemos comentado en algunas oportunidades. En la nechamá que es el lugar santísimo donde está el Aron Kodesh, con las, las tablas, está el nivel Ruach donde está el candelabro, la mesa de los panes, la menora, eh, perdón, y el altar de oro. Y en el atrio donde está el altar de cobre y el kior, o sea, el Lavacro eso tiene que ver con los niveles de nuestra alma. Bien espero que haya quedado resuelta esta inquietud, o al menos bien aclarada, ok ahora, esto en cuanto a la actitud de, de presentar ofrendas, dieron generosamente porque en realidad lo que más importaba era agradar al Eterno, y los objetos materiales en últimas no eran no eran nada pero por otro lado es bueno decir que el oro eh, pues es un metal muy especial, cualquiera sabe que el oro es muy especial, es más costoso, en fin. Y eh, eso nos da una idea del por qué el Eterno ordenó que se elaboraran ciertos objetos con oro. Eh, ¿Y eso qué significa? Pues el valor que tiene el oro por sobre los demás metales nos ayuda a entender que para el Eterno nosotros debemos dar lo mejor de nosotros si él estaba pidiendo oro pues sí, wey, digamos el, 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 el método peshat de interpretación bíblica o sea, lo simple nos dice, sí, el Eterno pidió oro y llevaron oro ahora cuando vamos a otros niveles más profundos, lo que está diciendo el Eterno es que nosotros debemos entender que lo mejor es para Él y de hecho debe ser así, además tengamos en cuenta que en últimas nosotros tenemos posesiones materiales pero porque Él nos las ha conferido, pero en realidad todo lo que nosotros tenemos alrededor es de Él entonces, en cierta forma es como si estuviéramos llamémoslo entre comillas porque no es tan literal, es como si estuviéramos retribuyendo la magnanimidad, la, 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 la largueza con la cual el Eterno nos ha prosperado, nos ha dado las cosas. Entonces, lo mejor para Él, lo mejor para Él. Acordémonos que el, en el Shema dice, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta parte de todas tus fuerzas, algunos la traducen correctamente como con todas tus posesiones. No significa que es que uno esté a toda hora donando sus posesiones, sino más bien que uno reconozca que todo lo que uno tiene es de él y que cuando vayamos a dar, demos generosamente hasta donde nuestras fuerzas así lo permitan. Esa es la idea. No estamos hablando de que sembremos el oro en no sé quién y nos van a devolver multiplicado. No, no, no se trata de eso. Estamos hablando de que estamos siendo fieles con el Eterno, quien nos pide que demos. Obviamente lo que estoy hablando es en manera, en una forma alegórica. Otra vez, porque no hay templo, no hay Mishkan, el pueblo no está reunido, etcétera, etcétera pero sí lo podemos ver a la luz de lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es bueno para el Eterno? Acordémonos lo que dice Vreshit, Génesis, capítulo 15, versículo 6, que dice en, en torno a Abraham, dice, y creyó al Eterno y le fue contado por, bueno, ahí lo traducen como justicia, le fue contado por Sedaca. y acordémonos, que sedaka es una palabra hebrea que viene de otra palabra hebrea que es sedek, que es justicia, es así, literalmente es justicia, sedek. Pero sedaka es entonces, en consecuencia, la calidad, la condición de todo aquello que es justo, justicia, todo lo que es justo delante del Eterno. Entonces, hacer sedaka, que es porque muchos piensan que es dar dinero al necesitado, eso es parte. Entonces, sed acá es, darse acá es hacer lo que es justo delante del Eterno, y hacer lo que es justo delante del Eterno es ayudar al necesitado, estar en shalom con todos, ver por mi familia, alabar al Eterno, amarlo a él sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, y todo eso. Eso es de acá hacer lo que es justo delante del Eterno. Entonces, volviendo al tema de acá, ¿qué es lo justo? Que si el Eterno me dice que yo haga algo, yo lo hago. Tan sencillo como eso. ¿Y qué hago? En este caso, dar. En este momento no estamos hablando, en nuestras vidas no estamos hablando de oro, plata, cobre y todas esas cosas. Pero sí estamos hablando de amor, gozo, paz, paciencia y todas esas cosas. Que son frutos que nosotros debemos producir para que podamos, en cierta forma, compensar, si así lo podemos decir, esa bondad del Eterno que ha tenido siempre en nuestra vida y nos ha sobreabundado en cosas materiales y espirituales. Y espero que con estos ejemplos estemos claros respecto de todo lo que, lo que esta para allá nos está mostrando. Uh, el oro para el Eterno. Pues no tiene ningún valor porque él lo creó, él creó todo lo que existe. O sea, el oro, la madera, el agua, eso es lo mismo. Para el ser humano sí hay diferenciación entre sus valores. Entonces, lo que el, lo que el hombre, ahora, ¿por qué, ¿por qué el oro se sabe que tiene tanto valor? Bueno, porque no se corrompe fácilmente, no se oxida muy fácilmente, es muy maleable, se puede... Bueno, todas esas cosas. Yo no me voy a poner a dar una clase de joyería acá. Eh, entonces, lo que está revestido de oro, por supuesto, tiene un valor mayor a lo que no lo está. Y por eso es que elaborar con oro ciertos utensilios del Mishkan tiene un valor significativo, por lo menos, que nosotros entendemos. Por eso es que el Eterno eh, nos, nos dio la Torá, en unos términos tales en que, que nosotros mismos podemos entender qué es lo que tiene más valor, que a, hacia qué debemos apuntar nuestra atención, ese es el, el tema. Entonces, en ese momento, pues, el pueblo tenía tal nivel de santidad que no había codicia, no había nada de esas cosas, ni siquiera se pretendía ufanarse ni ostentar los materiales, sino demos, al eterno, porque él lo merece todo. Por supuesto, estos ejemplos de las ofrendas nos ayudan a entender que en la medida en que nosotros demos lo mejor de nosotros, hemos de tener una gran recompensa. Sobre esto quiero un ejemplo final, y es un hombre que era un muy buen arquitecto de una empresa, Llegó un momento en que de pronto él sintió que no estaba siendo reconocido, el jefe no era muy agradable para él, en fin. Y pues ya estaba próximo a jubilarse y el jefe le dijo, necesito que me haga una casa con las mejores especificaciones que usted pueda puede encontrar, de lo que usted sabe, quiero que me haga una casa y que se dedique exclusivamente a hacerme una casa con todas las verificaciones, no hay limitaciones, así que por favor hágame esa casa. Y este hombre hizo la casa de muy mala gana, no le puso tanto empeño y bueno, pues sí, hizo una casa y todo lo que, lo que sea necesario, pero no la hizo con el amor que que debía, haber el, que, que debía haberla hecho, bueno y en el momento de jubilarse, el jefe le dijo eh, mire yo le agradezco mucho el tiempo que usted estuvo en esta empresa y esa casa que usted acaba de hacer es para usted, se podrán imaginar lo que ese hombre estaba sintiendo, entonces siempre, siempre demos lo mejor, en nuestra relación con el Eterno, en nuestra relación con los hermanos, con los hermanos es algo interesante porque así no nos respondan de la misma manera, no importa, demos lo mejor, el Eterno nos está viendo, eso es suficiente, entonces, demos lo mejor, y además acostumbrémonos más a dar que a recibir, porque más bendecido es dar que recibir, muy bien, ah, aquí viene otro tema que es interesante y es ¿por qué poner dos querubín? Querubín es el plural de querub, ya vamos a ver qué es eso, dos querubín sobre el arón, sobre el, sobre el arca del pacto. Bueno, es bueno decir que el, así como fueron puestos querubín, en español lo llaman querubines, en la entrada del Edén, cuando nuestros padres fueron expulsados de allí, ¿qué estaban haciendo estos querubines? Lo que estaban haciendo era custodiando el jardín de Edén para que ellos no volvieran a entrar allí, comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente cometiendo pecados. Bien. Eh, entonces, ¿Qué, ¿Qué es un querub, o qué son los querubim de acuerdo con esta idea? Vamos a mirar. Bien, es bueno tener en cuenta que este término lo encontramos en varias partes. Por ejemplo, en, el, en la construcción del Mishkan había un velo que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Un velo que tenía grabados unos dibujos de querubim. Mucha gente dice que es que los querubín son ángeles. ¿Dónde dice eso? Puede que sí, pero en ninguna parte dice que son ángeles del Eterno. No, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el velo lo que hacía era como poner un... Más que un obstáculo es poner una pared entre el lugar santo y el lugar santísimo entre el Kodesh y el Kodesh a Kodeshim y ahí había querubín o sea, los querubín son seres protectores son seres guardianes porque los dos querubín que estaban sobre el arca del pacto estaban así, con, que tenían alas a mí me parece hasta curioso cuando la gente dice que los ángeles con alas y por porque es que los ángeles luego no son espíritus ¿De dónde sacan que tienen alas? Obviamente en la escritura se habla de, de que las alas, etcétera. Pero los ángeles no tienen alas, son espíritus. Y yo, pues, que yo sepa un espíritu con alas no, no tiene mucho sentido. Entonces los querubim tenían ese propósito de cubrir el arca. Los querubim del Gan Eden, del jardín de Eden, tenían el propósito de custodiar el jardín para que no entrara nadie. Y... Eh, por ejemplo, allá en Ezequiel es, y es Ezequiel, capítulo 28, cuando se habla de un personaje que muchos dicen equivocadamente que era el Satán, ahí dice, tú querubín protector. Se dan cuenta, el querub es un ser que protege. Alguien que está custodiando algo. Bien. Ahora, ¿Qué, qué, quién, ¿Quién es, digamos, la, eh, las tablas, o mejor, el arca, debía estar custodiado, pero la custodia la ejerce un alguien? ¿Quién es ese alguien? Pues ese alguien debe ser un idóneo para la labor de custodiar. Y sabiendo que la Torah, porque estaban las tablas dentro del arca, la Torah es perfecta en todo, entonces, el guardián de la Torah debe ser alguien que tenga esas cualidades de la, de la misma Torah. Esto sí ya es un relato de los sabios de, de Israel. Entonces, que dice que los querubín tenían cara de niños y que mostraban una actitud cálida cuando el Eterno mostraba complacencia hacia Aarón, que era el sumo sacerdote en el día de Yom Akipurim y eso porque el pueblo de Israel estaba en un estado de gran pureza, pero mostraba una actitud de contrariedad cuando el estado espiritual de Israel era el pecado. Esos son alegorías, por eso no se puede tomar en forma directa, en forma, en forma literal. Nos dice Simón, ¿cuáles serían las diferencias entre los serafines, querubines y los ángeles? No tengo ni idea, con toda honestidad se lo digo, no tengo ni idea. ¿Dónde, dónde la escritura nos dice cómo es un serafín Dónde la escritura nos dice cómo es un ángel, la escritura nos dice que los ángeles son espíritus los serafines que son algunos se ponen a hacer estudios de angeleología y lo que dicen es que hay ciertos rangos y que en fin, pues eso no está escrito, pero, pero bueno yo honestamente mi hermano le puedo decir, no tengo ni idea en este momento entonces no, no les sabría decir y mal haría yo ponerme a inventar esas cosas la única diferencia que veo es en el vocablo una cosa es un ser y querubín pero la verdad no tengo idea en este momento bien eh, obviamente los, los querubín que estaban sobre el arca a pesar de ser objetos estaban revestidos de oro y eran puros porque pureza es lo que debe guardar la Torah entonces, a ver, aquí viene algo interesante. Guardar la Torah debe ser algo que debe ser ejercido por quienes están totalmente sometidos en fe obediente a las votos o sea, los mom, a los mandamientos del Eterno. Y están dispuestos a hacer la Torah lo primero en sus vidas. Por eso es que, lo que preguntaba Simón, por ejemplo, que, que si eso tiene que ver con nuestro cuerpo, más con nuestra alma, entonces, las tablas estaban en el lugar santísimo, que alegóricamente representan la Neshama, que es la que nos conecta con el Eterno, la que nos lleva a alabarlo, la que toma las decisiones más importantes para nuestra vida, eso es, entonces, eh, lo primero, la Torah y pues nada puede estar primero que la Torá, porque la Torá es la voluntad del Eterno. Eso es lo que podríamos decir respecto de este tema de los Kerubim encima del Arón Kodesh. Ok, bueno, hay, hay varios objetos, está la menorá, están los panes, eh, en fin. Vamos a, vamos a ver una curiosidad y es, ¿por qué la menorá, el candelabro, debía ser hecho, elaborado con una sola pieza no era unir pedazos sino que era elaborado de una sola pieza en primer lugar acordémonos que la menorá era para esparcir la luz dentro del santuario y debía ser de una pieza porque la luz del eterno no está dividida porque digamos digámoslo coloquialmente no existen diferentes luces que proyecte el Eterno. Y eso es, eso es casi que obvio porque nosotros debemos tener claridad diáfana